0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansoni. Klimat un enerģētikas ministrija ir jauna iestāda, tā izveidot Krišjaņa Kariņa otrajā valdībā un pārņēma enerģētikas politikas funkcijas no ekonomikas ministrijas un klimata politiku no varam. Jaunā ministrija darbojas aptuveni četrus mēnešus un beidzot mūsu studijā ir arī klimat un enerģētikas ministrs Rēmonds Čudars. Labdien! Labdien! Man palīdzēs kolēģi žurnālisti Kristīna Stepiņa no Latvijas Savīzes. Labdien! Labdien! Jānis Goldbergs no žurnāla Dienas biznesa. Labdien. Labdien! Klausītāji, jūs varat sūtīt savus jautājumus. Daži jau ir atsūtīti, bet es tomēr sākušu ar kādu ziņu no vakardienas. Uh, Sadāls tīglas augsts priekumu paziņoja par to, kāds tarifu kāpums varētu būt. Tie attiecīgi 32 un 36 procenti. Tas, protams, ir daudz mazāk nekā sākumā tik gribēts ziemā, kad parādījās šie te aprēķini, un tomēr tas nav mazs, Tas ir labākais, ko varēja panākt?
2: Ņemot vairāk to ceļu, ko mēs esam attiecībā uz tarifu politiku, var apgalvot, ka jā, tas ir labākais, kas bija šobrīd iespējams panākt. Ņemot vairāk, protams, tos pieaugumus, gan ražošanas, gan arī pārvades un sadalē, kas saistīti ar objektīviem izmaksu kāpumiem, Valdība ir veikusi virkni pasākumu, lai šos tarifus iegrožotu. Tie, devuši to rezultātu, ko jūs minējāt, protams, diemžēl tie nav bijuši iespējami tādā veidā, ka tarifs paliek nemainīgs.
1: Kā sākotnē bija arī lielākais satraukums no to cilvēku puses, kuri čakli uzstādīja saules paneļus, zinot energokrīzi un ka viņiem tā pārvāde varētu būt ārkārtīgi dārga. Tagad cilvēki, kur paši rūpējās par elektrības ražošanu, nu, teiksim, kā šis jaunais tarifs attiec uz viņiem, vai tas ir draudzīgs pašiem domāt par šiem jautājumiem vai nē?
2: Mazliet, mazliet jāprecizē, ka tarifs attiecas kā uz mājsaimniecībām, kuras tikai patērē elektroenerģiju, tā uz mājsaimniecībām, kuras gan to patērē, gan arī piemēram ražo saules paneļi uz jumta. Tajā ziņā tarifs neietekmē šo situāciju. Protams, izmaksas, kas saistītas ar pašu pieslēgumu nodrošināšanu, un ja mēs ražojam elektrību mājsaimniecībā, piemēram, ar saules paneļiem, tad mums ir jāreikinās ar zināmiem standartiem attiecībā uz pieslēgumu jaudu. Un tas, protams, šajā gadījumā kļūst dārgāks. Tā laikā ir arī jāatzīst, ka tie, kas ražoja elektroenēdī, šobrīd mājas iegūst labumu un no vienkārši savstarpēji noreiķina starp patārēto un mājas saimniecībās Tas ir galvenais un būtiskākais labums šai sistēmai. Pieslēgums šeit nav išķirošais.
3: Kolaņi? Jā, vakar negribētu gan piekrist. Jau vakar pēc šīs, šī paziņojuma par, par jaunajiem tarifiem es runāju ar vairākiem mikroģeneratoriem, kuriem ir trīs fāžu pieslēgums un vidējais. patēriņš mēnesī aptuveni 200 kWh Tad viņi bija aprieķinājuši pēc šī kalkulātora, kas ir ievietots sadalstīkulā mājaslapā, ka viņiem šie tarifi palielināsies vairāk kā divas reizes. Ja līdz šiem viņi ir maksājuši 15 eiro, tad nu, jau būs jāmaksā no 1. jūlija 38 eiro, un tas ir ļoti būtisks pieaugums. Un šeit jautājums man takā kā deleģēja uzdot jums jautājumu. Vai vispār valstī ir uh, elektroenerģijas stratēģija, un kādu lomu tajā spēlē šie mikroģeneratori. ja reiz uh, nu, šo, šo visvairāk tieši izjutīs viņi? Un vai mums viņu vispār valstī ir vajadzīgi, vai mēs darām, lai viņu skaits pieaugtu? Un uh, otrs jautājums par uh, metodoloģiju, vai, vai ir izmaiņas tarifu aprēķināšanas metodoloģijā.
2: Un tomēr es vēlējos precizēt, jūs minējāt mikroģenerācijas veikto vai mikroģeneratoru, kā jūs minējāt veikto aprēķinu. Šis pats aprēķins attiecas uz jebkuru mājas saimniecību, ne tikai to, kas nodarbojas ar mikroģenerāciju. Līdz ar to šeit nav atšķirība, proti pieslēguma izmaksas, kas, diemžēl, ir palielinājušās ņemot vērā objektīvos apstākļus, attiecas kā. Uz ražojošām mājsaimniecībām, tā arī tikai uz patērējošām. Līdz ar to, vēlreiz tā, galvenais mikroģenerācijas ieguvums katrai mājsaimniecībai ir tas, ka mājsaimniecība saražo daļu no elektroenerģijas, kuru teorētiski iesaita arī savā patēriņā. Un tas ļauj šajā gadījumā, jebkurā gadījumā, būt izdevīgākā situācijā, nekā tad, ja tas nenotiek. proti mikroģenerācija nenotiek.
1: Bet vai, tur ir, nu, vai jūs ņemat vērā arī tos ieguldījumus jo, lai to e... uzstādītu, tie ir milzīgi ieguldījumi, un cilvēki to e... dara cerot, ka tas atpelnīsies, un tagad atpelnīšanās atkāpjas tālāk un tālāk. E...
2: Mazliet, un arī šeit ir nepieciešām precizējami pirmākārtām divi. Pirmais, mēs runājam, protams, par lielāko daļu mikroģenerācijas ir uzstādītas, piemērojot arī, tai skaitā arī mūsu ministrijas administrētās atbalsta programmas, kas saistīts ar mikroģenerāciju, un kas pēc būtības tur tiek, tur tiek ieguldīti siltumniec efekta gāza emisijas, tirsniecības instrumenta līdzekļi tieši, lai veicinātu šo mikroģenerāciju. Un, ja mēs runājam par atpelnīšanās laiku, Tā, protams, ir, tas ir lielums, kas ir mainīgs, un galvenais faktors, kas ietekmē pie atpelnīšanās laiku, viena vai otrajai mājasēmniecībai, ja mēs tā varam lietot šo vārdu, ir saistīts ar elektroenerģijas cenu. Un mēs zinām, ka pagājušā gadā elektroenerģijas cenas lēcieni bija tik drastiski, ka šī atpelnīšanās kļuva ļoti īsa. Protams, pie situācijas, ka elektroenerģijas cena krīt vai stabilizējas, atpelnīšanas termiņu Ja mēs varam lietot šo vārdu atpelnīšana uz mājsaimniecību kļūst nosacīti garāki. Tā ir realitāte ar to saskaras jebkurš tirgū.
1: Kolēģi Veicā arī par metodoloģiju.
2: Metodoloģija jūs šajā gadījumā domājat par tarifu aprēķina metodoloģiju. Tarifu aprēķina metodoloģija nav tikusi mainīta. Ja mēs skatāmies uz to situāciju, kas saistīta ar iepriekšējā gadā iesniegto vai izsludināto tarifu un tām darbībām, kas bija veiktas līdz šim, lai tarifa pieauguma būtiski samazinātu, tad tas nav saistīts tieši ar metodoloģijas maiņu, tas ir saistīts ar virkni valdības pieņemto lēmumu, kur ļāva abām divām valsts kapitāla sabiedrībām veikt darbības, kas saistīts piemēram ar iepriekšējo gadu zaudējumu, norakstīšanu, es atļaušos teikt vienkāršāko vārdu, kaut kā tas ir sarežģītāks, un arī virkni citu darbību, lai grāmatvēziski šis tarifs tiešām neizaugtu tik drastiski, kā tas sākotnēji bija paredzēts.
0: Vai tas nozīmē, ka tā kā tiek samazināts
2: peļņas maržas kaut kādas, nu, ka... Tad abās divās sabiedrībās veiktās darbības ir atšķirīgas, tas uzskaitījums ir izklāstīts, ja mēs runājam par augstpriegumu tīkliem, tad daļu no pārslodzes maksājumiem, kas ir tāds starp operātoru noreiķina veids, un tur augstpriegumu tīkli bija iegūši zināmas līdzekļus, tad šie iegūtie līdzekļi tika novirzīti pirmām kārtām tarifu samazināšanai, un attiecībā uz sadales tīkliem, Pirmām kārtām, ņemot vērā šīs augstprieguma tīkla veiktās darbības, augstprieguma tīkla tarifs ir zemāks līdz ar to aug, sadalas tīkli, kuri izmanto augstprieguma tīkla pakalpojumu un kuri saņem pakalpojumu. no augstprieguma tīkliem arī varēja samazināt savu tarifu, un ir viens pavisam objektīvs faktors un būtisks, proti, ja mēs sākotnēji pagājušā gadā Tarifaprēķinās veicām uz elektroenerģijas aplēsi, cenas aplēsi, kas bija krietni vairāk par 160, faktiski virs 200, tad šobrīd realitāte tāda, ka ir izdevies iepirkt elektroenerģiju gan, uh, gan pārvadē, gan sadalē zem 160 eiro, kas ir atstājis pozitīvu iespaidu kopumā uz tarifu.
1: Jūs jau pieminējāt valsts atbalstu saules paneļiem. Klausītājs vajadzākā ar šādu paneļu izvietošanu daudz mājām, vai tur ir valsts atbalsts?
2: Tad, mēs šobrīd, šobrīd attiecībā uz daudz mājām, tas primāri ir saistīts ar būniecības normu ievērošanu. Proti vai tas ir iespējams... Tātad, ja mēs runājam par atsevišķiem, ma, atsevišķām mājām vai, vai privātmājām par to situāciju skaidri attiecībā uz daudz dzīvokļu mājām, kurā ir sadaļa un kur faktiski dzīvokļi īpašnieki, tad primāri ir jārisina jautājums ar kopumā, jo ne, neeksistē pieslēgums katram, nu, teiksim tā, katram dzīvokļu tur ir mājas pieslēgums, un tas ir daudz komplecētāks jautājums, un tas prasa daudz komplecētāka analīze vienā vai jautājā gadījumā. Tas nozīmē,
1: ka valsts
2: es nevaru to apgalvot, tiešām ir jāizskata katrs konkrēts pieteikums par tādu iespējumību.
1: Ā, pieteikties var, bet nezinu, <kli> vai dabūs. Ti, jā, tiešām.
0: <kli> ja. Nu, jā, jau iesāk kolēģi par enerģētikas plānu, un visticamāk ka ne jau tikai uh, mikroģenerāti ir tā nozare, kas gribētu zināt, kā viņam nākotnē dzīvot. Tā liekas, Enfit nu, nāca klajā ar paziņām, ka nav mums tā plāna. Un jūs arī janvārī dienas biznesam intervijā solījāt, kad nu, pat jau būs, nu tad kā tad ir ar to jo plānu vai stratēģiju jauno, un kad viņu uzņēmēja var sagaidīt?
2: Šobrīd mēs runājam par virkni, jau šobrīd spēkā esošiem valsts plānošanas dokumentiem, kuri apspriežami ar ministru kabinetā un atšķir no tiem saimātais skaitā nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kas apspriežams 20. gadā. Situācija šobrīd ir mainījusies, to nevar nolikt, un tas saistīts pirmām kārtām ar daudz ātrāku pāreju no fosilā enerģētikas uz atjaunīgo tas ir fakts, un līdz ar to šīs plāna korekcijas šobrīd arī notiek, lai mēs spētu tā saskaņot gan ar Eiropas Savienību, gan faktiski pilnībā saskaņot Nacionāla energetikas plānu izmaiņas nākamajā gadā, atbilstoši jau iepriekš paredzētējai procedūrai. Bet es gribēju mazliet atbildēt varbūt tā plašāk uz jūsu jautājumu par plānu. Šobrīd mums nav Jādepētē par to, kad ir nepieciešama daudz lielāka enerģētiskā drošība, daudz lielāka enerģētiskā neatkarība un daudz lielāka e, enerģijas, īpaši elektroenerģijas ražošana un, un jaudu palielināšana īpaši attiecībā uz atjaunīgajiem energoresursiem. Par to absolūti mums nav debata, tā ir pilnīgi skaidri noteikta jau iepriekš un faktiski šobrīd ir tikai vēl vairāk uzsvarama. Jautājums, kas ir ļoti svarīgs, ir saistīts ar to, kādā veidā šis tirgus, kurā lielu lomu spēlē turpmāk atjaunīgie elektro, elektroenerģijas ražošanas resursi. Mēs runājam par saules un vēja ģenerāciju. Kā šis tirgus funkcionēs un ko tieši uzņēmēji sagaida no, no valsts šajā gadījumā. Un šeit, protams, runa ir par visam detalizētiem noteikumiem. Pirmām kārtām tie ir noteikumi par... Pieslēgumu izmantošanu, iespēju iegūt pieslēgumus tādā veidā, rezervējot zināmas jaudas tīklā, lai šo atjaunīgo energoresursu ražošanas daļu šajā tīklā nodotu. Tas ir jautājums par, par starp savienojumiem starp Baltijas, un šeit es negrātu minēt Latviju atsevišķi, kopumā Baltiju un Skandināviju un Centrālo Eiropu, jo ir maza ilustrācija vienkārši, lai mēs saprastu, kas šobrīd notiek šajā nozarē. Latvija jaudz pieprasījums pašā tumšākajā ziemas dienā, kad elektroenerģijas patēriņš ir vislielākais, ir aptuveni 1,2 gigavati. Šobrīd ir izsniegti tehniskie noteikumi jaudai, Ja tātad vējam un saulai atjaunīgiem energoresurcijiem. Es runāju tagad par jūru, es runāju tikai par sauzemi, par, par 3,5 gigavatiem. Mēs šobrīd, ja, ja tiks realizēta šī programma un uzņēmē pie tā strādā, mums ir vairāk kā 20 IVN procedūras tieši iekžemes, iekžemē, kur šobrīd noris un kur jau daļa no tām ir projektēšanas pabeigšanas vai pat būvniecības uzsākšanas stadijā, tad mēs saskaramies jau šobrīd ar būtisku elektroenerģijas pārpalikumu, un tas, protams, ir izaicinājums šo sistēmu balansēt un nodrošināt šī apjoma transportēšanu, jo mēs nevaram cerēt uz tik lielu patēriņu reģionā. Patēriņš pieaugst, tā ir taisnība, bet tas nebūs tik drastisks. Un ja mēs skatāmies uz offshore, man bija iespēja runāt ar nozars profesionāļiem Baltijas, vai Baltijas vēja enerģētikas konferencē, tad šeit mēs runājam par ļoti labiem mūsu reģionā eksistējošiem apstākļiem, kas saistīti ar stabilu vēju, vidēji deviņu. 9 metri sekundē, kurš dod iespēju tiešām vēja ģenerācijai attīstīties ļoti strauji, un kopējais potenciāls tiek lēsts turpat uz 15 gigavatiem. Es atkal atkārtoju, 1,2 ir Latvijas patēriņa, man pieprasītā jauda. Tad bez šāda veida elektroenerģijas transportēšanas ārpus reģiona, Šie projekti, protams, ir ļoti, ļoti uh, apsvarami, tādēļ jau šobrīd notiek darbs, uh, lai vienotos ar pir pirmām kārtām ar Vācijas um, tīkla operātoru uh, Herts 50 un piedalās arī visi trīs Baltijas tīkla operātoru, tas skaitā mūsu augstprieguma tīkli, un man prieks, ka 9. maijā mēs panāksim konceptuālu vienošanos pār saprašanos šāda veida uh, savienojuma izveidējas ar Baltiju un Vāciju. Uh, tas būs pietiekami garš ceļš, jo, kā ministrs, to nevaru solīt nākamajā gadā, ņemot vērā gan ieguldījumu apjomus, gan arī tās, tie tos mm. kas saistīt gan ar vidi, gan ar izbūvi šāda veida projektiem, un tomēr tas ir vienīgais ceļš, lai mēs šo potenciālu kas mums ir uh, tieši elektronegģijas ražana šos dabiskos uh, apstākļus un priekšrocības izmantošanas.
1: Bet tā jau ko jūs minējāt, cik nepieciešams uz vietas tur ir ņemts vērā, ka mēs nu, tā kā esam plānojuši atteikties pēc iespējas no dabas gāzes izmantošanas.
2: Tas ir mm. ļoti labs jautājums, un jautājums drīzāk ir kopumā par dabas gāzes vietu turpmāk mūsu enerģētiskajā sistēmā. Un šeit mēs runājam par divām daļām. Pirmā daļa ir saistīta ar ražošanas jaudām, vai to, ko sauc par balansejošām, vai jaudām Un tas mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā ir Valsts energo kompānijas Latvienergo uzturētās gāzes koģenerācijas jaudas, teicis divi. Un um, tas būtībā ir ļoti būtiska energo sistēmas sastāvdaļa, ņemot vērā nepieciešamību balansēt tieši vēja vai, vai atjaunīgo energoresursu ražojošās jaudas, jo, kā mēs ļoti labi zinām, tās nav pastāvīgas, tās ir ļoti mainīgas, un ir nepieciešams nodrošināt nodrošināt ražošanas <coughs> stabilu līmeni, un tieši tam ir paredzēts šīs jaudas. Mēs runājam aptuveni par pieciem teravatiem gadā, kas šobrīd tiek izmantot šo jaudu uzturēšanai un elektroenerģijas ražošanai, un mēs šobrīd Nevaram apgalvot, ka šo jaudu nomaiņa tuvākos 5 desmit gados ir reāla. Tas nozīmē, ka mēs turpinām izmantot to resursu, kas mums ir, un tomēr es gribu atganāt, ka tas ir ļoti vērtīgs resurss. Salīdzinot ar, ar mūsu kaimiņiem Baltijā, gan, gan Lietuvā, gan Igaunijā, mē, mums ir lielas priekšrocības, jo Lietuva patērē par 70% vairāk elektronēdīja nekā tā saražo. Igaunijā savukārt ir līdzīgi ražošanas un patēriņa skaitli kā mums, bet Igaunijas gadījumā ir stāv priekšā ļoti smaga atteikšanās no dekslānekļa ražošanas jaudām, kas pēc būtības ir vidi degradējošas, un pēc būtības tā nevar būt ilgspējīga. Līdz ar to mums šīs jaudas ir Un tās tiks izmantotas. Tā ir tā pirmā daļa, kas attiecas uz dabas gāzes vai šajā gadījumā, jau ņemot vērā pilnīgu atteikšanos no Krievijas gāzes, mēs runājam par saširinātās gāzes izmantošanu. Tā otrā daļa, par ko jūs jautājāt pilnīgi pamatoti ir saistīta ar maisēmniecībām. Un maisēmniecības mums ir apmēram 370 tūkstoši klientu, kuras izmanto gāzi. Lielākā daļa 300 000 gāzu izmanto ēdienu gatavošanai. Vēsturīs kusturēta sistēma, kura, ek, kura eksistē, kura funkcionē, šobrīd gāzes izmaksas vienām dzīvoklim ir aptuveni. 10 no jā, bet eiro, no tas ir arī
1: tas vieglāk aizvietojamais, bet tas lielākais apjoms, protams, ietur, kur tas ir apkurei izmantojams. Jā, un jums tad... ir
2: taistība, un šī sezona arī parādīja, ka ja mēs runājam par ietekmi uz māciņu, ietekmi uz, uz labklājību, tad šī daļa, šie 70 tūkstoši mājasēmniecību, kas izmanto gāzes apkurē, ir, ir, ir bija arī visievainojamā mēs redzējām, kas notiek ar reiķiniem. Jā, bet tas bet mans es, jautājums es, bija es, es saprotu, par tev es es, jā, vai
1: ir tā plāna, cik mēs paldies. samazinam gāzi un kā jā. mēs pārējam uz es, es, elektrību? Es, es,
2: tas ir ļoti pareizs jautājums. Es gribētu vienkārši pateikt vienu lietu, ko arī mums jāņem vērā. Ja mēs runājam par biogāzi, kā faktiski klimatneitrālu apkuras veidu, tad biogāzi tiek ražota šobrīd Latvijā pārsvarā lauksaimniecības sektorā, Tā tiek ražota putkopībā, lopkopībā un arī lauksemniecībā, zemkopībā. Un, ja mēs kopumā skatāmies uz biogāzes potenciālu valstī, tas šis potenciāls ir gandrīz līdz divām terovatstundām pie situācijas, ka mūsu mājasemniecība patēriņš, par ko mēs šobrīd runājam, ir apmēram 1,2, 1,4. Mēs šobrīd runājam par to, ka eksistējošā sadales, gāzes sadales sistēma, var tik būtībā aizvietota no fosīlā kurināmā uz atjaunīgo un nodrošinot faktiski arī maisaimniecību maisaimniecību e, funkcionēšanu, vai to apsildi izmantojot biogāzi, mums vienmēr to jāņem vērā. Tanīpat laikā, e, nestoties to, ka šis tīklis kalpo, un tas kalpos arī turpmāk, ja mēs runājam par gāzes sadali, Ta protams, e, e, elektroenerģijas loma mājas saimniecību tikai pieaugs, un mēs runājam protams, par siltum sūkņu daļas pieaugumu tieši mājas apkurē.
3: Klaiģi. Jā, man ir turpinot, ja to par plānu vai stratēģiju, sāksim, kā, kā, kā nu gribam to, uh, arī tiekoties ar vairākiem starptautiskiem potenciāliem investoriem vēja un saules parkos Latvijā, Izskanēja jautājums, ka, salīdzinoši ar kaimiņiem, igauņiem lietuviešiem, mums šādas stratēģijas nav, respektīvi, mēs šeit investori, viņi nezina, kāds, teiksim, izskatīsies Latvijas enerģētikas portfelis pēc pāris gadiem, un cik tajā būs atvēlēts atjaunīgajiem energo resursiem. Vai jūs varat pateikt, teiksim... Šādi, es, šādas es, prognozes.
2: Teiksim tā, man šit, tas, ko es minēju par to, ka mūsu virziens uz atjaunīgiem energoresursiem un šīs jaudas pieauguma pavisam skaidrs, to jau neviens konkrēti, neapstrīd.
3: Konkrēti es,
2: es, es ļoti labi zinu, ir bijušas pietiekami atklātas diskusijas, šobrīd runa nav par vai, šobrīd ir jautājums kā. Un jautājums kā parasti ir saistīts ar piemēram konkrētiem valsts īpašumā vai valsts kontrolē esošiem resursiem, kuri var tik nodoti privātiem investoriem, lai viņi spētu investēt un šīs jaudas audzēt. Tas ir izšķirošais, šobrīd šis ir galvenais jautājums. To, ko jūs minējāt, ir jautājums par uh, offshore vai, vai jūras vējas parku izbūvi, kuros um, ir, kā viss minēja, šīs jaudas ir, Daudz lielākas nekā nepieciešams vietējam tirgum, un kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt elektroenerģijas eksportu, tā ir skaitā uz Vāciju. Un šeit ir pavisam konkrēti projekti, kas šobrīd jau ir uz galda. Tas ir Elvin projekts, kur Latvija kopā ar Igauniju kopumā tie ir tūkstots 500 Latvijas pusē, 500 Igaunijas pusē, kuri kur šobrīd notiek darbs, lai tieši nodefinētu tos noteikumus, kas interesē ārvalstu investorus, lai viņu varētu piedalīties šo tiesību iegūšanā, šo projektu sākt izstrādāt. Mēs šobrīd runājam jau par visām konkrētām lietām, un Elviņš šobrīd ir tik tālu, ka mēs ceram, ka, ka gada, gada griezumā mēs būsim tik tālu, lai piedāvātu jau pietiekami gatavu projektu, kurā interesēti investori varēs piedalīties un atklātā procedūrā arī šīs tiesības iebūt. Tad vēlme ir liela, interesētība ir liela, konkurence arī ir milzīga.
0: Es gribētu tā varbūt pievest piemēru, parādīt piemēru, kur nu, tāds plāns tā kā bija vajadzīgs, situācija mainījās. Ja tas plāns būtu bijis sākumā un būtu bijis skaidrība, noteikti šobrīd LNG termināls būtu varbūt jau uzcelts tā kā skaidrības nu, nav un nebija, un arī šobrīd nav skaidrs, vai vispār to gāzi vajadzēs, jo viņi ir kļūst lētāk, un uh, tad uh, pārnesot, uh, varbūt, šo te situāciju uz divu gadu nākotni par saules paneļiem var izrādīties, ka, nu, to enerģiju nemaz vācijā nevajag tik daudz, un, uh, un tie tās kaut garantijas vai prasība apjoms, nu, cik tad mēs gribam ražot, tāpēc jau prastu to skaidrību, gribu zināt, nu, kaut kādu gala rezultātiem cipar, nu.
2: Jūsu minētais piemērs, varbūt es iebildīšu par šo piemēru vairāku iemestu dēļ. Ja mēs parasti runājām par vienas valsts Latvijas plāniem, tad enerģētika parāda, ka nekur citur, kā tieši enerģētikā šī startautiskā griezums, šī reģionālais griezums faktiski, neatstāja tik milzīgu iespaidu, jo tas ir ļoti. Un mēs šobrīd runājām par nepārtrauktu attīstību reģionā, un mēs vispār Latviju enerģetikā nevaram uztvert kā atsevišķu. Tas ir šobrīd pilnīgi skaidrs. Un ja mēs runājam par jūsu pieminēto piemēru, tad šeit mēs esam ar ļoti krasām izmaiņām piegāžu ceļos, vai to diversifikācijā, kuras ir notikušas ļoti strauji, Un kuras šobrīd nodrošina ļoti būtisku apjomu, lai Baltijas reģions un Somija justos pietiekami droši attiecībā uz LNG, vai sačinātās dabas gāzes piegādēm. Mm. Tādēļ mēs bijām situācijā pagājušā gadā, kad faktiski reģionā bija viens darbojošais terminālis, un šo pārkaušanas jaudu pietiekamība tiešām bija kritiska, kas prasīja virkni... Ārkartes lēmumu. Tad, savukārt šobrīd mēs autradamies pavisam savādākā situācijā, kas, protams, ļauj mums izdarīt tos secinājumus, kas šajā brīdī ir pilnīgi atbilstoši. Nu,
0: tieši to ja arī pras uzņēmēji, viņi grib tagad uzsākot būvniecību, orientējot investīcijas, zināt kaut kāds apjomus, no kurā valsts iet, ka ir kaut kad ka ir, nu, tad to vajadzēs. Jums ka enerģiju eksportā un nu, mēs būvēsim vairāk nekā tu 1000 MW saules paneļus, nu, kur būvēsim vēl. Tad kur tā enerģija paliks? Vai pēkšņi nemainīsies situācija? Nu, tur ir jābūt, viņa plas, pret tā plašākā redzējuma Jā, ir.
2: es saprotu, bet garantēt, jebkuram uzņēmējam pavisam drošu tirgus situāciju elektroenerģijā, kurā ir brīvs tirgus. Mums tiešām ir jāsaprot, ka elektroenerģijā tirgus veidojas no pieprasījuma piedāvājuma kā jebkurā citā jomā, un ir būtiski riski, Tā izskaitā arī uzņēmēja pusē attiecībā uz elektroenerģiju. Tādēļ, atgriežoties pie, man, pie manas iepriekš teiktā par rezervētajām jaudām, kuras kārtas pārsniec to, kas teorētiski būtu patērējams šobrīd Latvijā, tā izeja un tas ceļš ir šobrīd pavisam skaidrs, minēju šo sadarbību ar Vāciju, lai nodrošinātu elektroenerģijas eksportu, ne tikai ar Vāciju, bet arī ar Zviedriju, faktiski iekļaujoties kopējā Eiropas tīklā un šo kapacitāti, šo tīklu kapacitāti reģionā tikai stiprinot, tas ir vienīgais ceļš. Tas ir būtiskas milzīgas investīcijas, kuras, protams, mūsu operatoriem ir jāveic, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu bet tā ir tāda nepārtraukta attīstība šajā jomā.
1: Nu, klausītājs arī grib zināt, kad tiks nodots eksploatācijā šobrīd iesāktās saules elektrostacijas, un vai saulainās dienās būs problēma ar tīkla stabilitāti un kā to risinās?
2: Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Tad katrs no šiem projektiem attīstās dažādos ātrumos, katrs no šiem projektiem ir uzsākts dažādā laikā, Un, protams, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, tas ir pats pavisam vienkāršs princips, kas arī šajā gadījumā tiek, tiek piemērots, un šobrīd tīklu operātori vai sadalas operātori ir snieguši atļaujas pieslēgties tīkliem, atbilstoši tīklu fiziskai vai fizikālai kapacitātei. Nav izdotas atļaujas, kuras nav bijušas balstītas tīkla kapacitātē. Tā ir labā ziņa. Proti tie, kuriem tehniskie noteikumi ir, tie var realizēt. Problēma ir varbūt ļoti lielu apjomu, kuri vēlētos, bet nevar tikt pieslēgti tīkliem. Vai pareizāk tā, nevienmēr var nodot arī atsevišķos gadījumos tīklā elektrību, jo šīs jaudas ir aizņemtas. Šīs jaudas ir aizņemtas, un um, vienkārši mēs esam saskārušies ar pavisam um, triviālām situācijām. Alūksmes centrā mums ir um, kokrūpniecības uzņēmums, kurš strādā un ir uzstādījis apkārt šim uzņēmumam Pilni lauki ir ar paneļiem, kas primāri ir domāti pašražošanai, proti pašpatēriņam, lai nodrošinātu ražošanas procesu. Tā pat laikā ir pārpalikuma elektroenerģija, kas veidojas... Pusdienu laikā, kad nestrādā un sesdienās sredinās, kad nestrādā šī rūpnīca. Un uh, ir problēmas ar šo apjomu nodošanu tīklos tikai tādēļ, kad uh, vietējai um, apakšstācijai ir jauda, kura ir bijusi iepriekš rezervēta saules paneļu parkam citam kurš vēl aizvien nav realizēts. Šīs ir šobrīd sarežģītākās situācijas, kurā ir nepieciešama jauns regulējums, jo ir svarīgi, ka projekti nevis tiek vienkārši pieteikti un rezervētas jaudas un netiek realizēti, ir svarīgi, lai pieteikti projekti ļaujot arī plānot gan tīklu kapacitāti, gan arī regulējumu tiek realizēti, Un e, nosakot noteiktu termiņu šādu projektu realizācijai.
1: Man ir jāatgādina klausītājiem par mūsu šīsdienas viesiem. Šeit ir klimata un enerģētikas ministrs Rēmons Čudars, mūsu studijā, un arī kolēģi žurnālisti Kristīna Stepiņa no Latvijas avīzes un Jānis Goldbergs no Žurnāla dienas biznesa. Mēs tulīdam, turpināsim.
0: Raidījums Krustpunktā.
1: Kamēr mēs vēl neesam atteikušies no gāzes, tomēr gribētu pieskarties arī gāzes iepirkumam. Par pagājušā gada iepirkumu tur jau šoziem izskanēja dažādi pārmetumi par to, ka esam gal galā iepirkuši ļoti dārgi, par ko cilvēki samaksāja. Beigās arī balsts, atbalsts iespējams bija lielāks nekā būtu varējis būt. Šogad ir atvērts gāzes tirgus no pirmā mājie. Kā vispār tas tagad noteikti, ja pagājušajā gadā lielākais iepircējas Latvijas gāze, Latva Nergo, tagad tirgus atvērts, uzņēmumu viss var piedalīties, tad kā tas tīri praktiski notiks? Un pie vēl šīs dienas ziņa par Eiropas komisiju, kas ir šim te kopīgajam gāzes iepirkumam izsludinājusi to pieteikšanos, jā. un tur ir 72 laikam uzņēmumi, tur Latvijas uzņēmuma arī ir. ir. Jā, latva Nergo. Bet, nu, kopumā, kā tas notiek un kā tiek skatīts, nu, lai tā gāze tiek, kas šobrīd ir lēta, tiek iepirkta par tām lētākajām cenām, nevis par dārgākajām?
2: Jūs pareizi minējāt, ka ir vairāki tirgotāji, kur piedāvā gāzes piegādes kā mājas tā arī uzņēmumiem. Un mums visiem spēkiem jāveicina šis uzņēmējdarbības darbības veids, lai konkurences starp šiem uzņēmumiem būtu pietiekami plaša, un tas, protams, atstātu iespēju arī uz piedāvāto cenu. Mēs runājam šobrīd pa kurām tagad faktiski jau, jau līdz 15. varēja izšķirties, kuru no piedāvājumiem mājas izvēlas tieši gāzes piegādai. Tāda iespēja pastāvēs arī pēc 1. maija, Un, protams, tur ir uh, trīs uzņēmumi, stabili uzņēmumi, kuri piedāvājums ir izteikuši, ir dažādi plāni, un šeit, protams... Uh, Ja jūs man jautājat, ko izvēlēties, kā man parasti paziņas saka, tad es nevarē šeit jauties. Jā, mēs gribam saprast,
1: kā notiks tad tie gāzes iepirkumi. Šī brīvā tirgus apstākļos.
2: Tie iepirkumi notiek kā līdz šim. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, kur piedalās gāzes tirgu, veids darbības starptautiskojos tirgos, lai iepirktu gāzi, sašķirināto gāzi. Tas notiek, kā mēs minējām, dažādiem ceļiem. Tad un, ir cik tādu,
1: un cik mums ir uzņēmumu, kas tagad iepirks gāzi pa dažādiem ceļiem? Un...
2: Mums šobrīd ir trīs ļoti lieli, stabili, solīdi uzņēmumi, kas piedāvā mājas savus pakalpojumus. Ja mēs runājam par juridiskām personām, arī par centralizēto siltuma apgādi, kur vēl aizvien viena pīķa stundas tiek nodrošinātas ar gāzes apkuri, tad te ir runa par septiņiem līdz deviņiem tirgotājiem, kuri arī iepriekš ir bijuši aktīvi tirgū, un kuri ir piedāvājušies gāzes piegādes. Līdz ar to... Tirgus ir dzīvs, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi šajos apstākļos, jo tieši konkurencē mēs varam rastos labākos noteikumus. Tādēļ ceļu diversifikācija gāzes piegādēja reģionā ir atvērti, un tik tiešām mēs esam situācijā, kad dabas gāze, ir sastiegusi 38 šodien pēdējā ziņas Nīderlandes biržā, 38 eiro par megawattu stundu. Un tas, tas protams, salīdzinot ar pagājušā gada cenas lēcieniem ir ļoti zems līmenis. Un mēs varam būt optimisti, tanīpat laikā šī piesardzība attiecībā uz geopolitisko situāciju iespējamo izmaiņu un tādu drastisku ietekmi uz enerģētikas cenām kopumā Eiropā vēl aizvien ir saglabājama.
3: Kāds šobrīd ir status skūtas LNG termināla projektam? Vai investori nākuši ar kādiem jauniem priekšlikumiem, kuri neprasa valsts atbalstu, valsts garantijas? Un vai vispār mums beigu galā šāds termināls Latvijā būs?
2: Skūtas termināls pagājušā gadā likumdevējs ir pieņēmis attiecībā uz skūtas terminālu īpašu likumu, kurā ir noteicis, ka skūtas termināls ir nacionāla intereša objekts, kā arī noteicis virkne priekšrocību attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu procedūrām, lai būtu iespēja potenciālam investoram ātrāk tik galā ar formalitātēm, kas saistītas ar um, ietekmes uz vidi novērtējumu. Šobrīd ir situācija, ka visas šīs priekšrocības potenciāli investori attiecībā uz skultas termināli var izmantot un, pamatojoties uz savu biznesa aprēķinu, bez valsts jebkāda veida garantijām arī šo projektu realizēt. Šie apstākļi ir radīti un, protams, ja tas ir atbilstoši uzņēmumu interesēm un iespējām, tad, Šāda termināla izveide būtu iespējama, bet, atgriezīšos, mums ir vienkārši matemātika. Pagājušā gadā Baltija un Somija kopā patērēja 40 teravats gāzes. Klaipēdes termināla un Inku termināla kopējā pārkāršanas jauda ir 80 teravats tundas. Eksistē pilnīgi gatava paldisku gāzes piestātne, kurā varētu būt tikai kuģa novietošana, lai tas sāktu pilnībā funkcionēt. Tas nozīmē, ka šobrīd, ja mēs runājam tieši par nodrošinājumu ar sašināto dabas gāzi, ņemot vērā tīklu, kurš ir kopējs Somijai, Igaunijai, Latvijai, un kurā nav nekādas formālas robežas, bet faktiski ir kopējs tīkls, kurā plūst vienota gāze. Šāda veida garantiju sniegšana no Latvijas Republikas puses nav objektīvi pamatota.
1: Bet, nu tā vienkārši, kā jums izskatās pašam? Tas projekts dzīvos vai nedzīvos? Kā vai ir no investoru kaut kādu interesu jau saņemot valdības atraidījumu? Ir vai nav? Nu, tā ir reāli bez...
2: Ja uzsāko diskusijas par skultas termināli pagājušajā gadā, Jau sākoties šai diskusijai, 22. gada sākumā, um, faktiski bija vienots viedoklis par šādu termināli uh, būniecības, iespējami bez uh, valsts dalības. Un faktiski tas arī šobrīd ir palicis spēkā. Vai, uh, Bet
1: jums pašam ir kaut kāda no, tāda sajūta, kā tas izvērtīsies? Būs Es šeit nebūs?
2: nepaļautos uz sajūtām ir brīva vieta investīcijai, un Latvijas valdība ir radījusi priekšnoteikumus šais investīcijas veikšanai. Bet
1: interese ir šobrīd aktīva?
2: Teiksim tā, ir iesākta uz vidu novērtējuma procedūra, tā gan iesākta 2016. gadā, diezgan sen, jebkurā gadījumā tā ir atvērta un nav nobeigta, lai vispār uzsākt, jebkādas aktivitātes. Tas ir primārais, ko potenciālam investoram ir jānobeidz, ar zināmu lēmumu šajā jomā, un tad, protams, var spries par turpmāku attīstību. Uh,
3: jā, pārējot pavisam pie citas tēmas, proti par, par otru jomu, ko jūs atbildat, ne tikai enerģētiku, bet arī par klimatu, tad uh, gribēju jautāt, kā sokas ar Eiropas zaļā kursa klimata mērķu sasniegšana, un tieši, kas sastās ar transporta sektoru. Vai un kad ir plānots atjaunot obligātās biodegvielas piejaukumu degvielai, lai samazinātu kaitīgo gāzu emisiju?
2: Mums nebūs cita ceļa, kā tikai atjaunot šos, šos piejaukumus, ņemot vērā tiešām ambiciozos mērķus attiecībā uz sēga emisiju atjaunošanu. Jo mēs šobrīd runājam, ka jaunie plāni, kas šobrīd mums kopumā Eiropā ir 5, 55 555. Mēs runājam šobrīd par tieši būtisku atjaunīgo enerģijas daļas pieaugumu autotransportā, ja iepriekšējā mērķi bija 6%, tad tagad ir 29. Un mums tieši transporta joma, ja mēs skatāmies kopumā no tā mūsu rūpju portfeļa, kas ir SEG emisija samazināšanā, tik tiešām ir visā traucošākā. Mūsu SEG emitētāji transporta jomā ir tieši privātajā sektorā vai privātās automašīnas, kuras ir relatīvi vecas ar dīzer Un šeit ir divi ceļi, jūs minējāt vienu, tātad, piejaukumu atjaunošana un otrs ceļš, protams, autotransporta elektrifikācijas veicināšana. Šobrīd eksistējošā programma elektrifikācijas automobiliem ir... Tā, tā šis atbalsts ir vairāk kā 5 tūkstoši eiro pa katru transportu līdzekli. Kopējais transportu līdzekli skaits aptuveni šajā programmā ar šīs programmas atbalstu, kas ir iegādāts um, iedzīvotājiem, ir aptuveni tūkstoši automašīnas. Un um, teikt, ka mums ir ļoti liels progres šajā jomā, es nevaru. Mēs šobrīd ar autotransporta cenām tieši šajā elektromobīļu sektorā, kuras ir būtiski augstas, kuras vidējā klasē pārsniedz 45 tūkstoši eiro, un mēs ļoti labi apzināmies, ka ar visu atbalstu, kas ir virs pieciem tūkstošiem, situācija krasi neuzlabojas, te ir, varbūt, Tas, kas no mums nav atkarīgs, ir saistīts tieši ar elektroma cenu būtisku kritumu, kas ļautu tos padarīt daudz konkurēt Tai Tā ir skaitā arī Latvijas tirgu. Un faktiski arī, protams, ar atbalsta programu, kuru Ir jāpārskati ņemot vērā šos jaunos mērķus, bet um, tas, ka piejaukums, ko jūs minējāt, ir, ir nenovēršami jātjauno ņemot vērā, kas saistīts ar jauno transportu likumu, ko mums, mūsu ministrija arī ir gatava iesniegt valdībai, apstiprināšanai un saimai.
1: Un kā tas ietekmēs cenas?
2: Tas ir, tas ir atkarīgs no tirgus situācijas, atsevišķi degvielu tirgotāji Baltijā, nestoties to, kā pieaugumi tika atcelti, šos piejaukumus nemot vērās viņu ražošanas procesus pats saglabāja, ja arī tāda situācija bija.
1: Mums klausītājs jautā, viņš iepriekš klausoties par plāniem un vīzijām, par to, kāds izskatīsies Latvijas energo... Uh, nu, enerģētikas jomā kādu Latviju izskatīsies, viņš raksta, tā arī nav sadzirdējis atbildi par dabas gāzes izmantošanu mājasēmniecībām. Viņam pašam ir konkrēts uh, situācija, remontējama 60 gadīga privāta māja, tur ir esoši funkcionējoši, tomēr fiziski novecojas gāzes apkursu sistēma, un viņš tā arī nesaprot, ir vērts investēt, atjaunot vai nē, jo prognoza, ka 5-10 gadu laikā dabas gāzes izmantošana saglabāsies, nu, viņam tā arī maz ko izteica kur ieguldīt
2: naudu. Jā, ja gadījumā mūsu spēks ir diversifikācijā un iespējā izvēlīties to enerģijas, enerģijas veidu, kas būtu vispiemērotākais. Tas, kas attiec uz dabas gāzes sistēmu saglabāšanu un dabas gāzes sistēmu kā kopē laba kur eksistē, un kuras nodrošina 70 tūkstoši majas apkuri, tad es minēju to, ka mums ir, Pilnīgs potenciāls aizstāt tieši šajā sektorā izmantojamo dabas gāzi ar biogāzi. Tā ir pavisam reāla skaidros balstīta, tas nozīmē, ka tīkla saglabāšana gāzē ir pilnībā iespējama un to vienmēr jāņem vērā arī izšķiroties par, par apkuras veidu. Tā arī pat laikā, protams, iespēja izmantot siltumsūkņu tehnoloģijas ir atvērta. Un klausītājs un arī
1: vaicā par atbalstu sūkņiem.
2: Mikroģenerācijas arī siltumsūkņu daļā ir atbalsts. Ir atbalsts, kurš šobrīd jau funkcionē, un tas turpināsies un tur ir tikai paredzēts pieaugums šī atbalsta protis un
0: Jā, es varbūt par tām elektromašīnām, proti par to subsidēšanas, to visu avotu, jo cik es saprotu, ka tas nāk no siltumnīcas gāza emisiju otru tirzniecības, un mēs viņus varam tirgot, jo mums samazinās ražošana, kas dod nodokļus. Proti iznāk, ka mēs tā kā tirgojam milts, bet mums trūkst maizes, un no tā mēs tā kaut ko blakus tiem strādniekiem iedodam. Jūs saprotat, jā, kad mēs jau varam tirgot tās korts, tāpēc, ka mums nav ražošanas pietiekams. Mēs nepatērējam, nu, un neizdalām to siltiņas gāza emesīs, un, un būtībā mēs nesaražojam kaut kādas prets un neražojam nodokļus. Un mēs ar to subsidējam nevis ražošanu vai tautas saimnīci, bet dodam privātu personām iegādaties elektromašīnas.
2: Ja tas ir ļoti labs jautājums, vienkārši, Ja mēs runājam par energoietilpīgām ražotnēm šobrīd, ja mēs runātu par energoietilpīgām ražotnēm pirms 20 gadiem, tad, protams, mēs runātu pārsvarā vai faktiski cimprocentīgi par fasīlo enerģētiku, kur nodrošina šo energoietilpīgās ražotnes darbību IKP pieminātās vērtības radīšanu. Tas šobrīd Un tas ir e, pavisam skaidrs e, plāns. E, ja mēs runājam par elektroenerģiju kā pa pamat e, veidu, e, kurš tiek iegūts no atjaunīgiem energoresursiem un kaupo par pamatu tā ir skaitā energoietilpīgai rūpniecībai, par ko jūs runājat, tad tā ir nākotne, un tas ir stāsts, un tur vairs kvotu, protams, nav, kā jūs saprotat. Tad e, mēs, protams, šobrīd runājam e, e, kopumā par elektroenerģijas apjomu pieaugumu, un Paldies, ka jūs man uzvedinājat uz iepriekš man stāstīto, ja mēs runājam arī pa šīm jaudām, kuras šobrīd tiek rezervētas, lai ražotu atjaunīgo energo, enerģiju, daudz lielākā apjumā nekā ir patēriņš. Tā, protams, ka mums ir divas ļoti būtiskas lietas, kuras ir jāņem vērā un kuras ir atkarīgas no tehnoloģijā attīstības. Tā ir akumulācija, integrācija kopējā tīklā un savietošana, piemēram, sistēma ar centralizēto siltuma apgādi, un, protams, mums ir ūdeņraža tehnoloģiju daļa, kura ūdeņradiskā pārnese, jā, ja? tātad mēs, mēs runājam par to, ka šo lieko elektroenerģija, kura rodas no atjaunīgiem energoresursiem, un kura nav prognozēma ņemēt vērā tos apstākļus, vai no saule, no saule spīdu, vai vējušu pūšu, vai tieši otrādi, ka šo pārpalīkumu mums ir jāspēja akumulēt un jāspēja, protams, pārvēst tieši ūdeņraža, ūdeņraža komponentē, kur tālāk var tikt izmantota. Tā izskaitā energo ietilpīgu ražošanas, <coughs> ražošanas procesos. Tas ir tas nākotnes stāsts, kurš šobrīd ir uz galda un kur notiek ļoti aktīvs darbs pie jau praktiskiem, praktiskiem projektiem un realizācijām.
1: Mums 5 minūtes tikai palikušas. Es gribēju pavaicāt uzņēmēju sūdzes par cefla darbību, par to, ka netiek apsiprināti projekti, lai varētu izmantot Eiropas struktūra fonda atvesļošanās mehānismu naudu. Kā tas ietekmē tās jomas, kas ir jūsu ministrijas pāraudzībā, jo mērķu sasniegšana ir viena no būtiskajām sadaļām. Tur ir viss apstājies, jo tas arī attiecās, nu, tā ir reāla nauda, kur varētu tur ieguldīt, bet kas netiek ieguldīt.
2: Varbūt... Ja mēs runājam par, par mūsu atbildības jomu, tas primāri saistāts ar siltu un vienas, efektu, gāzu kvotu instrumentu piemērošanu, mēs jau pieskārāmies šīm mikroģenerācijas atbalsta daļām, un tas turpmāk tiks īpaši saistīts ar, at, ar, ar atjaunošanas fondu, vai to saucamo arī power naudu, kas primāri mūsu nozarē tiks novirzīti tīklu kapacitātes uzlabošanā mūsu gatavībā, gan atjaunīgo energoresursu, daļas pieaugumā, gan arī faktiski sinchronizācijā centrālo Eiropu, kas ir mūsu būtisks uzdevums. Mēs šobrīd šajās sadaļās savus darbības plānu pilnībā apzinamies, mēs nevaram šobrīd runāt par, par situāciju, ka, kāds traucētu, vai, vai, vai kur būtu būtiska problēma, lai mēs, lai mēs šos plānus... Bet tur ir iesniegti
1: projekti, kuri gaida apstiprināšanu.
2: Mūsu gadījumā mēs nevarētu tā teikt.
1: Ir kāds īsts jautājums? Mums vēl vēl zminotītes trīs. Varbūt
3: visam īsti. Līdz šim atbalsta saules paneļu iegādēji un arī elektroautomašīnu iegādēji saņēma pārsarā turīgākie Valsts iedzīvotāji un, un vai ir paredzēts kāds atbalsta mehānisms arī, teiksim, cilvēkiem, kuri nav tik rocīgi, lai varētu uzstādīt paneļus un mašīnas elektriskās?
2: Jā, ir bijuši pārmetumi, kas saistītu par to, ka elektroautomobīls ir otrais ģimenes automobīls, nevis pirmais, kā pamata un tur zinām, sava taisnība ir. Jūsu jautājums sasaucās ar faktiski Eiropas savienības kopējo izvirzīto mērķi, lai šī transformācija vai pārēji enerģētikā nenodarītu vai no tā neciestu tiešā mazai sargātu cilvēku, cilvēku daļa. Un šeit, protams, ir Šobrīd jau šobrīd ir, sāc, tiek, ir noticis darbs, lai ieviestu jaunu instrumentu, kas saucās Eiropas klimats sociālais fonds, kurā uzdevums būs, un tas būs tāda kopēja nauda, kas tiks dalīts starp dalību valstīm, lai tieši šo dārdzību, ko izsaut šī straujā pārēja, un mēs zinām, ka jebkura apkuras sistēmas nomaiņa jūsu minātā rada, izdāmas mājasērniecībā, lai viņi to darītu, un viņi to parasti dar tāpēc, lai, lai virzītos uz kopīgu mērķi gan klimata neutralitātē, gan arī energoefektivitātē. Tad tieši šis klimata sociālais fonds, tā uzdāmas būs šo pārēju padarīt vieglāku tieši cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem, un Šīs traujās pārmaiņas, kas visiem mums ir jau šobrīd notiek un vēl ir priekšā, notiktu pēc iespējas pēc vieglāk.
1: Mums klausītājs uzrakstījis, ka plašu atvilcinieki nevarēs tas viss skaisti skan, kā mēs celsim vejparkus, kur jaudas būs daudz lielāks, kā mums vajag, kā mēs to eksportēsim, lēt, enerģiju, tāpēc vajag taisīt savienojumu ar Vāciju, bet kurš par to maksās, vai tas tiks iekļauts? Atkal augstspriegumu tīklu vai sadalījuma tīklu tarifā, kuru apmaksās Latvijas lietotāji, tāda īsa atbildība var sniegt.
2: Š, š, šī praktiskā pieeja no klausītāja ir pilnīgi vietā, jo visi kapitāla ieguldījumi. Kaut kā ir jāatmaksā. Vai nu tā ir Eiropas Savienība ar savu fondu programmu, vai tik tiešām tie ir arī patērētāji, kas kopā uztur šo kopīgo labumu, šo sadales un pārvades tīklus. Ja mēs runājam par elektroenerģiju, kura kalpo, Tieši vietējam patēriņam, tad, protams, mēs runājam par kopējo tīklu, kur arī izmaksas tiek dalītas. Ja mēs runājam par offshore vai jūras vēja parku attīstību, tad, protams, mēs runājam par pavisam citu mērogu kura galvenais uzdāms ir ražošana un, faktiski, kā biznesa projekt, kurā tiek ieguldīts finansējums, kas tiek arī pēc tam atgūts atpakaļ, Ta protams, šīs izmaksas nevar būt uh, saistītas ar uh, iedzīvotājiem maksājumiem, ne sadalas, tīkliem.
1: Jā, nu, un vairāk laika mums arī nav. Es tikai ja pieminēšu, ka vēl klausītāji daudz uztraucas par to, kā tad veidosies no šiem te atjaunīgiem resursiem radītie tehnoloģiskie atkritumi, bet, nu, tas jau ir cits stāsts, mums tiešām vairs nav laika. Es varu tikai pateikt, paldies, Raimonds Čudaršs, klimata un enerģētikas ministrs, bija kopā ar mums, Kristīna Stepiņa no Latvijas avīzes, paldies, un Jānis Goldbergs no žurnāla dienas biznesa arī bija mū Raidījumu producenti ir Evija Junāmā studijā, bija Mārija Antonija, visu labu, un mēs tiksimies arī rīt.